אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו הולכים לדבר על ניהול שינוי, צ'יינג' מנג'מנט, ולצורך כך נמצאת איתנו אילנית צירלין, HR דירקטור בחברת לייטריקס. היי אילנית. היי, מה נשמע? בסדר גמור, איזה בוקר, אה? דפקנו שעה מוקדמת. כן, ממש, אבל זה טוב, להתחיל את הבוקר, אני טיפוס של בוקר, זה אחלה. יאללה, מעולה, עם הטיפוס של בוקר אנחנו טובות, כי אני סומכת עלייך בפרק הזה לתת לנו הרבה מאוד ידע, ניסיון, טיפים וכל מה שקשור לניהול שינוי. מקווה שאני אעמוד בציפיות. תציגי את עצמך בכמה משפטים. אחלה. אז כמה משפטים עליי. יש לי תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר שני בלימודי עבודה. ככה את הקריירה שלי התחלתי בחברה בשם ברייטסורס, שמפתחת טכנולוגיות של אנרגיה סולארית, ואני תמיד אומרת, זה הבית ספר הכי טוב שיכולתי לבקש ל-HR. חברת סטארט-אפ בצמיחה, הגעתי כזה HR פונקציה ראשונה. הייתי שותפה לבניית התהליכים, תשתיות, HR, חברה גלובלית עם מטה אמריקאי, אז גם התחנכתי וגדלתי על HR אמריקאי. מבחינתי זה היה כזה ממש נגיעה לדברים הכי מתקדמים בעולמות של ה-HR. באמת צמחתי וגדלתי עם החברה, הייתי שם שמונה וחצי שנים, עד באמת עשיתי הכל מהכל, ממש כל תהליך שאת יכולה לחשוב ב-HR, משלבי הבנייה ועד היישום שלו, ועברתי אבולוציה מאוד מאוד מעניינת בחברה. ואחרי שמונה וחצי שנים, החלטתי שהגיע הזמן לי להמשיך הלאה, הגעתי לחברה בשם אבגול, חברה תעשייתית, גלובלית, ציבורית, יותר קורפורט כזה, מעל אלף עובדים. ואחרי שלוש שנים החלטתי שאני רוצה להמשיך הלאה, והגעתי ללייטריקס, שבלייטריקס אני שנה וחצי, באמת כ-HR דירקטור. כן. אז יאללה, אז בואי נתחיל. Change management זה דבר שהוא סופר סופר מאתגר. מתי אנחנו מתחילים לעשות change management? איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה? איך אנחנו דואגים להטמעה אחר כך של השינוי? אז בואי ככה נתחיל מההתחלה. בואי נאשר קו על ההגדרה, מה זה change management? מה זה ניהול שינוי? אז change management, כשמו כן הוא, ניהול השינוי. אני חושבת שאנחנו בכלל בעידן הזה נמצאים בשינוי מתמיד. אם ניקח את זה לעולם של הארגונים ועולם העסקים, טכנולוגיות מתפתחות באופן מאוד מהיר, שווקים משתנים, יש תקופות של שגשוג ופריחה ותקופות של מיתון, אינפלציה, וזה משפיע גם על ה... מן הסתם על ההייטק בצורה מאוד משמעותית, וגם אפילו על תעשיות מסורתיות, שנכנסים כזה, יש כל מיני טכנולוגיות דיסטרפטיב, אפילו גם בתעשיות המסורתיות. אז ברגע שאנחנו נמצאים, לדעתי, במוד של שינוי מתמיד, ההשלכה של זה, זה הארגון בעצם צריך, גם באמת מהצד של הארגון וגם מהצד של העובדים או האנשים בכלל ובניהול הקריירה של העובדים, אז מהצד של הארגון זה קודם כל היכולת באמת להבין את האסטרטגיה, את השוק, לאן המוצר הולך, לאן המוצרים הולכים, איזה שינויים הולכים לקרות, ומה שזה מצריך מהארגון זה גם... לשנות, בסוף מבנה ארגוני זה נגזרת של האסטרטגיה. ובהקשר הזה צריך באמת מצד ההנהלה להבין מה האסטרטגיה, מה הטווח קצר, מה הטווח הארוך, איזה מבנה יתאים כדי להשיג את אותה אסטרטגיה. זה מצריך באמת להגיב לשינויים מאוד מהר, ואז יכול להיות שצריך לעשות שינויים מהירים, מה שמאוד מאתגר בחברות גדולות יותר. בחברות קטנות זה יכול להיות אולי יותר פשוט, אבל גם עדיין מאתגר. וגם לחזות, כאילו, בסוף ההנהלה או בעלי התפקידים, אנשים, לא משנה, בכל רמות הארגון צריכים להיות עם יכולת טובה של לחזות מה יהיה הדבר הבא, מה יהיה השינוי הבא, ובהתאם לזה כבר להכין את הקרקע, אם זה מבחינה ארגונית, מבנית, כדי באמת להצליח ו... ו- 
ולעמוד ב- באסטרטגיה, ו- וכמובן, כל ארגון רוצה תמיד צמיחה והצלחה. ו... אז בעצם ניהול שינוי, זה אומר שיכולים לקרות כל מיני שינויים, בין אם בשוק, בעולם, בתוך הארגון, בעולם העסקי, בסקטור הספציפי שאתה עובד בו, ובעצם הארגון צריך לדעת כל הזמן להתנהל ובעצם להתאים את עצמו לשינויים האלה. ברגע נכון. שבאמת מתבצע איזשהו משהו, לדוגמה, מגפה עולמית שמכניסה mm-hmm. את כולם לבית, צריך לנהל שינוי שלא נוהל עד היום, נכון. שהוא בעצם עבודה... פולי רימוט לפחות לשלושה חודשים נכון. הראשונים של הקורונה. נכון, אז זה, אז זה באמת גם שינוי שהוא מאוד חד, ואני לא חושבת שמישהו אה, צפה אותו. אה, תמיד יש כל מיני סרטי אימה כאלה על מגפות ו- ודברים כאלה, אני לא חושבת שאף אחד, אה, אולי בתרחישים הכי רחוקים ומפחידים אה, חשבו על זה, ובאמת ארגונים שידעו מאוד מהר. להתאים את עצמם לסיטואציה, להבין מה זה אומר גם מבחינת השוק. היו הרבה, אגב, ארגונים ש... עצרו גיוסים, אפילו אולי חשבו על לצמצם, הורידו בשכר, היו כל מיני טקטיקות של בכלל איך להתנהל בתוך השינוי. אני חושבת שארגון שהיה לו באמת את היכולת להתאים את עצמו מאוד מהר לסיטואציה, אם אנחנו מדברים בהקשר של הקורונה ועכשיו באמת המגפה, ממש הצליחו אפילו לקחת את המשבר הזה ולמנף אותו, וממש אחרי זה ראינו את הפריחה בהייטק. השאלה אם יש דרך לארגון... כלומר, לפני שעכשיו ככה בפרק שלנו, אנחנו נרד ממש לאיך מנהלים שינוי ונדבר על כל האספקטים הארגוניים ואינטרסים שמתנגשים וכל הדברים האלה. השאלה אם יש לארגון איזושהי דרך להתכונן לשינויים שהוא לא יודע שיגיעו. האם יש איזשהם דברים בתשתית ש-HR או מנכ״ל או, כן. או כל בן אדם שנמצא בפוזיציה רוחבית אסטרטגית בארגון יכול לעשות היום בשביל להתכונן לשינוי שאולי יגיע עוד שנה, עוד שנתיים? שוב, כמו שאת אומרת, בשביל שברגע שיגיעו שינויים גדולים וענקיים, מה שנקרא שופל, שמרים אותך והופך אותך, שנוכל למנף את זה ולעשות ממש לימונדה מהלימונים. כן. אז אני חושבת שזה מתחיל באמת מהבסיס של התרבות הארגונית, של ארגון שהשריר של, נקרא לזה השינוי, יחסית מפותח אצלו, ויש איזשהו... אלמנט כזה של, הייתי אומרת, איזשהו חוסן ארגוני כזה של להכיל את השינויים. ובאמת יש ארגונים שהם יותר, האמת שהם יותר רואים את זה בסטארט-אפים, נכון? הם הרבה יותר מהירים, הם מסוגלים, אוקיי, היינו בכיוון מסוים, בואו נעשה שיפט לכיוון אחר. אנשים קצת יותר מורגלים, התרבות הארגונית יותר פתוחה לזה, כבר גם נתחיל מההנהלה או כזה מהראש למעלה, שהם מאוד אה, גמישים לשינויים, ו- ובאמת לבנות איזושהי תרבות של... אה, גמישות, חוסן לשינויים, ואז באמת אני חושבת שהיכולת של הארגון תהיה הרבה יותר טובה להגיב. אז איך עושים את זה בפועל? ברגע שמגיע איזשהו שינוי, אנחנו צופים לשינוי מסוים בשוק mm-hmm. או, או בארגון בשנה הקרובה. איך אנחנו ניגשים לתהליך ניהול שינוי? מה עושים לפני, מה אנחנו עושים במהלך ומה אנחנו עושים אחרי? בסופו של דבר, אני חושבת שהכי חשוב זה שכל בעלי העניין ממש יתחברו לרציונל. זאת אומרת, צריך, וזה בכלל יכולת של ארגון, ונקרא לזה הלידרים בארגון, לדעת להפעיל את בעלי העניין בצורה נכונה, וזה מגיע באמת מתוך הבנה של הרציונל, גם אם קשה להבין את הרציונל, גם אם באמת יש הרבה מאוד אה, סימני שאלה או חוסר ודאות מבחינה אסטרטגית, הרי לא תמיד, בדרך כלל אנחנו כזה מסתכלים על הכזה מנג'מנט או על ההנהלה, ואנחנו רואים, הם, מי שעכשיו... מנווטים, משיטים את הספינה, הם יודעים לאן הם שטים, אנחנו... אבל גם להם יש הרבה מאוד אה, דילמות, תהיות, הם לא רואים את כל התמונה, בטח, ב, כמו שאמרנו, שווקים שמשתנים באופן אה, תדיר. אז אני חושבת באמת אה, לדעת, גם לעשות את ה... 
החשיבה, את הבריינסטום, את הדיונים, ולחבר את כל בעלי העניין המשמעותיים לרציונל, כדי לבוא ובאמת להצליח לתפוס את השינוי, ו... וגם באמת להתאים את האסטרטגיה ואת הביצוע כדי uh, להצליח. כשאנחנו באים לנהל שינוי, לא מן הנמנע שאני אתקל בהרבה מאוד פוליטיקות פנים-ארגוניות. אם אני עכשיו רוצה להוביל איזשהו שינוי בארגון, לדוגמה, כמו שנתת כאן איזושהי דוגמה מסטארט-אפ, עד, עד אתמול הכיוון העסקי שלנו היה בכיוון מוצר אחד, מחר אנחנו מפרקים את זה לארבעה מוצרים. נכון. שינוי קלאסי שקורה אצל כל סטארט-אפ שמתפתח ומתפתח בכיוון הנכון. ברגע הזה, פתאום יכול להיות שתחומי אחריות של אנשים מסוימים השתנו. פתאום מי שהיה אחראי על חלק מאוד מאוד גדול במוצר, פתאום הוא, מה שנקרא, מקטין כביכול, אבל מעמיק מאוד את העבודה, כן? זה לא מקטין ברמת הבן אדם, אלא אבל כל הגדרת התפקיד שלו משתנה, כל, mm-hmm. כל תחומי האחריות שלו משתנים. אנחנו יכולים במצב הזה להתקל הרבה פעמים, ממש באינטרסים שמתנגשים. נכון. איך אנחנו מנהלים את זה? כי בסופו של דבר, אם אנשים לא ישתפו פעולה עם השינוי, הוא לא יקרה בארגון. נכון. לא משנה כמה רציונלי הוא יהיה. נכון. אז קודם כל, אני חושבת שזה די קלאסי, שיחד עם שינוי בדרך כלל מגיעה התנגדות. כאילו, זה הדבר הטבעי ביותר לרוב האנשים אה, להתנגד. הם חוששים מחוסר הוודאות ומה יהיה. עכשיו, פוליטיקה ארגונית יש... איפה שלא תכניסי אנשים, ב, לא יודעת מה, בחדר, תתחיל פוליטיקה, נכון? אה, אבל אני, אני באמת חושבת שהשאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, זה מה לי יוצא מזה. זאת אומרת, גם אם עכשיו uh, תבוא, יש איזו אסטרטגיה סופר מלאיבה, מוצר חדש, ורוב האנשים יכולים להתחבר אליה, סבבה, ויכולים באמת, את לתקשר את זה, ובישיבות, והנהלה בכירה תדבר וזה. בסוף, אוקיי, מגניב, ואז כל אחד ישאל, אבל מה, מה זה אומר עבורי? מה לי הולך לצאת מזה? ופה, את יודעת, צריך לדעת לנהל את זה נכון, בגלל זה חשוב שה-HR יהיו שותפים כבר מהשלב הראשון של שינויים ארגוניים כאלה ואחרים, כדי... ממש למפות. האמת שאת יודעת, זה גם סוג של ניהול סיכונים, של להבין, לייצר את המפה של מה אנחנו רוצים להשיג, מי הם הסוכני השינוי שלנו, מאיפה אנחנו מזהים שתהיה התנגדות משמעותית ומה שיכולה להרוס את השינוי במובנים מסוימים. ו, וצריך ממש בעיניי לנהל את השינויים בצורה מאוד מתודולוגית ומסודרת, ו, וזה באמת ה... התפקיד של HR בעיניי, לבוא ופסיליטט את הדבר הזה בצורה מאוד נכונה ולדעת לזהות. גם את ההתנגדויות, גם את הפוליטיקות, גם את החלקים האישיים והקשים שיש לכל אחד, ובהתאם לאיזושהי מפה של ניתוח של כל המרכיבים האלה, לבוא ולהחליט איך אנחנו פועלים אה, באותם סיטואציות, אם זה בתקשור, את יודעת, ניקח אפילו צעד לפני התקשור, בכלל להחליט מהו המבנה, איך, ת, ת, איך יחלקו את תחומי האחריות והסמכויות, מי הולך לעשות מה. אה, יהיו אנשים שאולי יקבלו להיות חלק מהמוצר המלאיב החדש, ואחרים לא, ואז מה זה אומר, איך זה הולך להשפיע, ו, ובסוף באמת ל, ל, לנהל את זה באופן מאוד מאוד מתודולוגי. וכן, יהיו אנשים שאולי לא ירוויחו מהשינוי, והם יקבלו את ההחלטות שלהם מה לעשות עם זה. אז אני כאילו, אם אני ככה מנסה ל... ל- לסכם את המשפטים האחרונים שלנו, ברגע שאני ניגשת לניהול שינוי, אז בעצם הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה למפות את הסטייקולדרים, מי האנשים שבעצם אני צריכה איתי בתוך התהליך הזה. נכון. והדבר השני זה בעצם להסתכל על ההון האנושי בארגון, להבין מה הולכים להיות השינויים שיגיעו, ולנסות כמה שיותר לתקשר את זה מראש, בשביל למנוע בסופו של דבר איזשהי, איזשהו חוסר שביעות רצון, שכמו שאת אומרת, הוא יקרה מעצמו, ואם הוא לא יקרה מזה, הוא יקרה גם ממשהו אחר, אנחנו לא חיים בעולם אוטופי. נכון. to degrees it, כמה נכון. שאפשר. תראי, תמיד אני אומרת, אם אפשר להגיע למצב של ווין ווין בין הארגון לאנשים, 
זה האידיאל, בסדר? לשם אנחנו רוצים לכוון. אבל יש הרבה מאוד נסיבות וכל מיני מרכיבים שמשפיעים על זה, אז בסוף אנחנו צריכים לנהל את זה באופן שנוכל לאפטם את זה בצורה הטובה ביותר שאפשר. ושוב, כמו שאמרתי, יש בזה גם את אלמנט הסיכון, גם אנחנו יודעים, יש כל מיני סטטיסטיקות, אפשר לקרוא, את יודעת, בכל מיני פורומים וזה על... הצלחה של שינוי, ומה האחוזים בהצלחה של שינוי, ומ... מה האחוזים בהצלחה של שינוי? ממה שאני יודעת, משהו כמו 25 אחוז של הצלחה. רק 25 אחוז מהשינויים מצליחים? כן. וואו, למה את חושבת על מה זה נופל? קודם כל, זה תהליך מורכב. כאילו, כמו ש... את יודעת, גם שעכשיו אנחנו בונים אסטרטגיה, אז אנחנו חושבים שאנחנו לקחנו את כל המרכיבים, ויש לנו את המוצר הכי מנצח, ו... ולא תמיד זה הולך. יכול להיות כל מיני, מכל מיני סיבות. האמת שבאמת זה יכול לקרות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות מהשלב של הרציונל, של בכלל, האם השינוי הזה הוא נכון, הוא באמת משיג את מה שרצינו להשיג, ואז תוך כדי תהליך אנחנו מבינים שכנראה לא. כן מסטטיסטיקות שאני מכירה, הייתי אומרת שפחות או יותר... 40-50 אחוז נראה לי מה, מזה ששינויים לא מצליחים, זה התרבות הארגונית, התקשור ש, שלא עובד מספיק טוב, בסוף העבודה היומיומית, השינוי של התשתיות, תהליכים, KPIs, או דווקא באמת בעולמות של ה-HR. אז תספרי לנו על, על דוגמה, תתני לנו דוגמה פרקטית מהשטח לניהול שינוי, שצלח או שלא צלח, אבל תני לנו ככה קצת מהידע והניסיון שלך. אחלה. אז אני אשתף בשינוי שם, בעיניי אחד השינויים היותר מורכבים שיצא לי ללוות, ויצא לי ללוות ולהיות שותפה לכמה שינויים ארגוניים מורכבים בקריירה שלי. אז למעשה אני הייתי HRBP של חטיבה, שבאיזשהו שלב הייתה ככה חשיבה אסטרטגית על, על המוצר שאותו, שהחטיבה בעצם מפתחת. ואחרי כזה דיונים, הייתי אומרת, די, דיונים די משמעותיים בהנהלה, החליטו שרוצים כזה לשנות כיוון, ויש איזשהו כיוון אסטרטגי מאוד מאוד מלהיב. וחלק מהשינוי האסטרטגי שמאוד מלהיב מבחינת החברה, זה עדיין החלק האולי פחות מלהיב, זה היה שבעצם מפרקים חטיבה, ועושים תהליך של אינטגרציה של העובדים במחלקות אחרות. אז למעשה, אם אני כזה חושבת על השלבים בתוך השינוי, אז, אז השלב הראשון זה באמת הדיונים האסטרטגיים, והרציונל של, אוקיי, בכלל, החברה, לאן היא רוצה, אה, לאן היא רוצה לפנות, לאן היא רוצה להתקדם, מה האסטרטגיה שלה. אה, ובסך הכל העובדים מבינים שהדיונים האלה קורים, גם זה היה סביב תהליכי... אה, תהליכים אסטרטגיים רחבים יותר שהיו בחברה, ובניית ה-roadmap כזה המוצרי בכלל. אז אנשים חשו את זה, זאת אומרת, המהנדסים, המפתחים, פרודקט, זה הורגש, וגם היו כל מיני סימני שאלה על אותו מוצר, האם המוצר באמת מצליח, האם המוצר, יש לו היתכנות, יש לו היתכנות בכלל קדימה ולהתפתח. Uh, והתהליך האסטרטגי הזה לקח זמן של איפה אנחנו גם רוצים מבחינת השלבים הבאים של האסטרטגיה והרודמפ uh, להשיג. אז uh, זה יצר תקופה של uh, חוסר ודאות, uh, שאני ליוויתי את החטיבה של, רגע, מה הולך לקרות? יש דיבורים מאוד מלהיבים על מוצר חדש, אנחנו רוצים להיות חלק מהמוצר הזה, אנחנו חוששים שסוגרים לנו את המוצר, אנחנו היינו חלק מה... 
מפתחים, והפרודקט זה היה ממש הבייבי שלהם. זה גם האימפקט שלי, זה ההשפעה שלי על החברה. נכון, נכון, זה גם ממש היה הבייבי שלהם, הם פיתחו מוצר, והם בסוף רצו שזה יצליח, וזה כואב, וכואב שמוצר לא מצליח, או לא הולך לכיוונים שרוצים שזה ילך. וזו באמת הייתה, זו הייתה תקופה שהיא הייתה מאוד מורכבת, גם מבחינתי כ-HR, ללוות, להחזיק את האנשים עם מוטיבציה, לבוא ולשקף להנהלה, בוא, זה בסדר שיש את ההתלבטויות, וזה מאוד מובן, הרי העולם הוא, כמו שאמרנו, הדברים משתנים כל כך מהר ומורכבים, ויש המון המון נסיבות, ורוצים לבנות את האסטרטגיה הנכונה ביותר בטווח הקצר, בטווח הארוך, וגם לשקף את זה להנהלה ולראות באמת איך פועלים. Uh, ולקח קצת זמן, ו- ובתקופת זמן הזאת אנשים uh, כן היו יחסית מתוסכלים, וחששו למה יהיה העתיד שלהם, ו- ובכלל מה יהיה הדבר הבא שהם יעסקו בו, ואמרתי לך, בסוף הדבר הבסיסי, בסיסי, בסיסי, כל אחד שואל, מה לי יצא מזה? מה, מה לי הולך לקרות? What's in it for me? בדיוק. אפשר להגיד איזה אסטרטגיה מלאיבה במוצרים, בסדר, מה, מה הולך לקרות לי? מה הולך להיות איתי? אז איך אנחנו מתקשרים את זה באמת, את המה הולך לקרות איתכם? אז זהו. ובסוף גם מה הולך לקרות איתכם, תביני שזו חטיבה שלמה, שיש לנו אנשי פרודקט, דיזיין, יש אצלנו אגב הרבה מאוד גם דיזיינרים, יש דיזיין, מפתחים, באמת מגוון של תפקידים, וצריך עכשיו להחליט איך אנחנו פועלים. וגם להביא בעצם ריסורסס, או לבנות את היכולות הבאות מבחינת האסטרטגיה והמוצר הבא, או הדברים הבאים שרוצים לפתח, ואז... לחשוב איך את החלק מהאנשים האלה אנחנו משלבים בדבר החדש, ובחלק אנחנו רוצים לשלב אותם, גם סוף החברה היא בצמיחה, הייתה בצמיחה מואצת, היה צורך, גם ככה היינו בגיוסים מאוד מאוד משמעותיים, אז למצוא לאנשים תפקידים אחרים במחלקות אחרות, זו לא הייתה משימה כל כך קשה, אבל צריך לדעת לעשות את זה נכון. בהחלט, שזה יצליח. ושזה יצליח. מה שנקרא, הניתוח יצליח החולה מת, זה לא בשבילנו פה. בדיוק. וזה ממש נכנסנו לתהליך של כמה שבועות, באמת, בהינתן כבר שהיה איזשהו רולדמאפ יותר ברור, לעשות ממש תהליך של אינטגרציה, לשלב את העובדים בחטיבה שהחלטנו בעצם לסגור אותה, למחלקות השונות. וזה היה... הרבה מאוד שיתוף פעולה בתוך ה-HR, אינטרנלי. זה היה עבודה עם הסטייקולדרים, עם ה-C-Level השונים, ה-VPs, מנהלים, לבנות בכלל את השינוי עבור כל עובד ועובד, אני מדברת איתך על עשרות עובדים, ולבנות אחרי זה גם את המעין אונבורדינג שלהם בתפקיד החדש, במחלקה החדשה, איך אנחנו מקבלים אותם, מה הם הולכים לעשות, על מה הם הולכים לעבוד, זה מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. אז זה דרש הרבה מאוד שיתופי פעולה בתוך ה-HR, הרבה, כי זה פשוט אקרוס כל המחלקות אצלנו. ו- ובאמת לעבוד עם המנהלים השונים, וכמובן עם כל עובד ועובד. אז זה יחסית היה שינוי די מסיבי. מדמיין אותו כמו רשת, כאילו גם עובדים, גם הנהלה, גם אסטרטגיה עסקית, כאילו נכון, הכל היה שם בפנים. נכון, נכון, ממש. עשה ואל תעשה. מה אסור לעשות לפני שיוצאים לתהליך ניהול שינוי, ומה חייבים לעשות לפני שיוצאים כן. לתהליך ניהול שינוי? כן, אז אני אתן את הזווית שלי, את הפרספקטיבה שלי. אז האמת שגם אחרי אותו שינוי, מה שכתבתי, פוסט מורטום, שאנחנו אוהבים לעשות, ללמוד, להפיק לקחים, מה עבד טוב, מה לא עבד טוב, זה גם היה יחסית שינוי מורכב. ו... התובנות המרכזיות, גם מבחינת הפוסט-מורטום, שבסוף גם, גם הפקנו לקחים וממש יישמנו 
תהליכים סביב זה, ואני אגיד עוד מעט איזה תהליכים גם יישמנו. פשוט התובנה המרכזית מבחינתי זה להיות, שוב פעם, כ-HR, שותפות מהרגע של הדיונים האסטרטגיים ב-level הבכיר ביותר של אותו שינוי שמתגבש. ברגע שאנחנו נבין את הרציונל בצורה הטובה ביותר, נבין את ההתלבטויות, נבין את הקשיים, נדע לשקף את זה בצורה הטובה ביותר ולנהל את התהליך בצורה הטובה ביותר עם כל הבעלי עניין, עם כל הסטייקולדרים. אז זה מתחיל ממש ממש מהשלב הראשוני של הרציונל. וזה, שוב פעם, גם כשמדברים על HR ביזנס פרטנר, להיות באמת ביזנס פרטנר, ואני חושבת ש-HRBP, שהיא טובה או טוב, ידעו להבין את האסטרטגיה, ידעו להבין מה האג'נדה, את ה-roadmap, את ההתלבטויות, ועל בסיס זה ממש לבנות תהליך של שינוי שהוא המתאים ביותר, וללוות אחרי זה גם את השינוי בתוך ה... הרי שינוי בסוף זה, זה, זה תהליך ארוך. נכון. זה לא, זה לא כזה טוב. השינוי הוא ההתחלה בעצם, ואז יש לנו את כל התהליך של ההטמעה או של ה... בדיוק. ובדרך כלל, אם זה, נגיד, עכשיו שינויים בין מחלקה למחלקה, או קבוצה לקבוצה, גם בדרך כלל... בחברות גדולות יותר, אז יש HR דירקטור או HRBP כבר שמלווה יחידה, היא מקבלת ירושה. עכשיו היא צריכה נכון. ממש להתחיל לעבוד, לבנות את האג'נדה של ה-HR, ללוות את השינוי, לוודא שאנשים ממוקמים נכון, שהם מצליחים בכלל להשיג את הדבר הכי חשוב, את היעדים, את ה-deliverables, כאילו הדברים האלה הם הדברים הכי משמעותיים. אז בסוף דווקא החלק הראשון שבאמת מחליטים על השינוי ומבצעים אותו, הוא חלק מאוד חשוב ומשמעותי. אבל uh, החלק העיקרי זה כבר, ברגע שעשינו את השינוי, איך אנחנו מטמיעים אותו ודואגים שהוא באמת יצליח. Um, אז עשה ואל תעשה, לא ענית לי עדיין. מה חייבים לעשות לפני שיוצאים לתהליך ניהול שינוי, ומה אסור לעשות בשום פנים ואופן? אוקיי, okay, אז מה שחייבים לעשות, אז להיות שותפים, שותפות, מהשלבים הראשונים באסטרטגיה, רציונל, uh, לעבוד עם כל הסטייקולדרים בצורה mm-hmm. טובה, מהרמה הגבוהה ביותר, ה-C-Level, המנהלים הרלוונטיים, ואצלנו גם, מהניסיון שלי, גם חשוב לעבוד עם ה-Internal Coms, שהם סטייקולדר מאוד מאוד משמעותי בחלק של התקשור, ולשקף דברים ולבנות את זה נכון, וזה גם מה שאנחנו קוראים לו ה-Messaging, שמאוד חשוב. אז לדעת לזהות את הסטייקולדרים בצורה הטובה ביותר ולעבוד איתם בצורה נכונה, לעשות ניהול סיכונים, התנגדויות, ומה אל תעשה. אני חושבת שתהליכים כאלה צריך לעבוד בצורה מאוד מתודולוגית ומסודרת. אז הייתי אומרת, לעבוד בצורה שהיא יותר... זה בסדר להיות אינטואיטיביים, זה בסדר קצת לנסות... להגיד, אוקיי, קודם נראה מה יקרה ואז נגיב. בדיוק, אבל זה החלק הקטן שלו. צריך להיות יותר מתודולוגיים ומסודרים, לא להגיב בצורה שהיא מבוגנת, לא להיות ריאקטיביים, לנסות באמת לנהל... את הסיטואציה עד כמה שאפשר, זה קשה, לא הכל בשליטה שלנו, אבל באמת, איפה שאנחנו מבינים כבר משהו, אז לנהל את זה בצורה מתודולוגית ומסודרת, ולהביא את כל הסטייקולדרים כדי לנהל את זה נכון. אז הייתי אומרת, להימנע מבלגן וריאקטיביות. טיפים מעולים. אז על מה דיברנו היום? 
טוב, אז הגדרנו מה זה Change Management, ודיברנו על איך אנחנו ניגשים לתהליך של Change Management, ודיברנו גם על פוליטיקות ארגוניות ועל ניגוד אינטרסים, ועל איך אנחנו בעצם מפרקים את ההתמודדויות האלה וניגשים אליהם. דיברנו על, אפילו נתנו דוגמה לשינוי ארגוני שעשיתם בלייטריקס, ואיך אתם התמודדתם איתו, כשהשורה התחתונה היא שהכי הכי 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 חשוב, זה שה-HR תהיה קודם כל כבר בהתחלה. מתחילת הדיונים על ניהול השינוי, בשביל שהיא תוכל להבין את כל האספקטים ולנהל את הדבר הזה מבחינת ההון האנושי בצורה המוצלחת ביותר. וכמובן, לדאוג לתקשר את הדבר הזה הלאה לכל העובדים, ולראות איך אנחנו ממקסמים את השינוי שלעיתים נכפה עלינו ולעיתים הוא מבחירה, אבל תמיד השינוי הוא יוביל לאיזושהי צמיחה עסקית, אחרת לא היו בוחרים בשינוי הזה. נכון. משהו לסיכום? כן, אני חושבת שבאמת היכולת ללמוד. ללמוד, ללמוד מה עבד טוב, מה לא עבד טוב, ובאמת לפתח את השריר הזה של Change Management בארגון, זה, זה חשוב כמו להגדיר מה האסטרטגיה. ואנחנו ה-HR, בסוף שחקן מאוד מאוד משמעותי שהדבר הזה יצליח. אז באמת, למידה מתמדת, הטמעה של מתודולוגיות ותהליכים מסודרים. לעבוד נכון עם הסטייקולדרים השונים, זה אפשר להגיד תמיד על כל תהליך. זהו, ובאמת לקוות שהשינוי יצליח, הראינו, אמרתי לך את הסטטיסטיקות שאני מכירה על הצלחה של שינוי, אבל באמת שהשינוי יצליח, ועד לשינוי הבא. לגמרי, 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 לגמרי. אילני, תודה רבה. בכיף, שמחתי, שמחתי להיות פה. זה היה פרק נוסף של און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. תודה רבה לעדה ספקטור על ניהול התוכן, לקרין אביטל על העריכה. אני הייתי יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.